0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是12月22日，二十四节气中的冬至。这一天，在过去那是非常重要的节日，几乎可以与春节并肩。不过后来呢，地位就衰退了。如今已退出了传统佳节的行列，就是咱这一天呢也不放假啊，该干嘛干嘛。那去年的这一天，大锤就曾经推出过一期相关的节目，名字叫做《他曾经与春节并列三大节日，今天却已归于沉寂》。有兴趣了解历史上的冬至节传统是如何从兴盛走向衰亡的这读者听友们，你们可以延伸去进行阅读和收听。那么本期呢，我们继续在冬至的这个档口上，就说说咱们在冬至啊吃什么。虽然如今的冬至已经从节俗中退出了，当年这个节日中的祭祖等等的仪式也已经不复存在了，但是冬至节俗的一些历史遗留仍旧是还有的。这里边最重要的那就是冬至的吃食啊，反正咱们民以食为天啊，什么落下都落不下来吃。一说这个呀，往往咱们的这种像媒体上或者大家的一些普遍的认知，就都是觉得这冬至一定要吃饺子呀。所谓的冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。但是呢，这个所谓的说法哈，吃饺子的说法，那在近些年就引发过很多南方朋友的抗议啊。南方的朋友们说的也很清楚啊。谁说我们过冬至就一定要吃饺子了？我们南方人冬至吃的明明是吃的是别的东西，不是饺子。其实冬至吃饺子本来是一项北方特色的习俗，这个习俗大约是起源于唐代，兴盛于宋代。那这么算起来呢，北方冬至吃饺子的习俗起码也得有一千年以上的历史了。不过大锤这里还得特别说一下。这个只能说是个粗略的起源，为什么呢？因为准确来讲，那时候的人们啊，在冬至节日这个日子口上吃的其实是馄饨。成书于宋末元初的《武林旧事》一书就记载，当时南宋都城临安在冬至节的时候是非常热闹的，大家都吃馄饨过节，而且大户人家。还追求更精细、更美味的馄饨，就发明了应对冬至节的百味馄饨，也就是这一碗馄饨里边啊，装的十几个馄饨，分别是十几个不同的品种。那可能这馄饨每个馄饨里边的馅儿都不一样啊，包的面皮也可能不一样。要的就是这份冬至的丰富和繁华。说到这儿呢，可能有读者听友就要质疑了。哎呀，说锤哥，你明明讲的这个唐宋时代冬至节流行的是吃馄饨啊，正所谓饺子吃馅，馄饨喝汤，这馄饨和饺子那不是一回事啊！确实啊，我们现代的这馄饨和饺子呀、啊，它不是一回事无论是这面皮，还是汤水，乃至这包出来的形状，都有明显差距。这个我还得多说两句啊，就我发现啊。在这个吃上，有好几件从古到今、从南方到北方争论不休、混淆不清的品种悬案。其中最著名的几件就是啊，馄饨和饺子有什么区别啊？是吧？那古代的包子和馒头跟现在的包子和馒头有什么区别？南方朋友喜欢吃的这汤圆和北方朋友喜欢吃的这元宵有什么区别？就这三样啊，您要是能整明白了，那起码也得是个中等水平的吃货了。那我们就先说说这馄饨和饺子的问题哈。这个不仅是古今有差别，就连咱们现代人，有些朋友可能也分不清。就咱们现代人吃这个饺子和馄饨，在这做法和吃法上到底有啥不同？在我国古代很长一段时间里边，古人对饺子和馄饨的区分，其实没有咱们现在分得这么清楚。比如说，南北朝著名的文学家颜之推就提到过，他那时候的馄饨形如偃月，是天下人都吃的大众食品。这个形如偃月是标准的古代用来描述饺子外形的比喻啊，因为它长的嘛，其实跟现在的饺子也有几分形似。但是那个时候的馄饨啊是近似方形的，所以从颜之推这里我们就能看出来。在唐宋早期，古人说馄饨的时候，它可能也是饺子，所以我们暂时啊还无法确认，在唐宋时代这个冬至节中大放异彩的到底是馄饨还是饺子。因此呢，我才说这粗略来讲，这冬至吃饺子的习俗可以上诉到唐宋时期啊，也可以说咱们粗略来讲，这冬至吃馄饨的习俗可以上诉到唐宋时期。那么到了什么时候，这馄饨和饺子才分得像现在这么清楚呢？这要等元明时期。后世学者在研究当时文献的时候，就发现这古人提到馄饨的时候，哎，还会另外提到一个饺子的别名，就叫扁食，扁豆的扁。他俩同时出现在同一文献中，那么就证明当时的元朝人、明朝人已经明确知道了这馄饨和饺子呀、啊、不是一样东西。我们可以确定的是，到了明代，北方人已经非常习惯在冬至节这一天吃馄饨了，同时也有吃饺子的。这个习俗是一直延续到清代，也就是在明清几百年间，这北方的冬至节令食品排名第一的是馄饨，排名第二的是饺子。到了清朝末年、民国初年，在北方的冬至民俗中。饺子就逐渐取代了馄饨的位置，成为了如今北方人过冬至的主打食品。这其中的具体原因，根据后世学者的推测，可能清代正式规定把冬至节和春节合并到一起，成为一个长达一个月的假期，可能是和这个有关。由于冬至啊也被算进这春节假期的其中一天了，所以春节的主打食品饺子就可能。发生了这个侵占现象啊，干脆啊，咱冬至也吃饺子得了。于是呢，就把这个冬至原来的这个头号食品馄饨给挤走了。以上啊，锤哥所说的这个冬至节北方人的吃食，在南方呢，古代冬至节的主打食品则是米食，就不是面，也就是大米或者由糯米作为材料来制造的节庆食品。这个习俗最早可以追溯到 1,500 年前的南北朝，从那时候起，南方居民就流行在冬至节这一天吃赤豆粥，这有驱病禳灾的意思。这个赤豆粥啊，可以称得上是南方古代冬至节非常了不起的节俗，因为从南北朝时期的著作《荆楚岁时记》记载，它在冬至节出现，从那时候一开始就一直是。吃到今天，吃了 1,500 年。在江浙一些地区，到现在仍旧保持着冬至节吃赤豆粥的传统，而且还发展出了像苏州一带冬至盘中的这个赤豆糯米饭啊这样的这种冬至食品。这也可以说是这种在冬至节驱病禳灾传统的一种延续。到了宋元时期，南方居民在冬至节这一天。就制造米类的节令食品的习俗得到了进一步的发展。当时南方各地冬至节吃食种类也变得越来越丰富了，日渐多样化。比如这糯米类的冬至食品，就相继发展出了团子、年糕、糍粑、汤果等等。在此，大锤专门解释一下哈，这些千变万化的品种啊，其实它的内在逻辑都是一样的。因为通常这些食品中啊，有相当一部分都是圆形的外表，或者是圆柱的，或者是圆球的，或者是圆饼等等。这个首先是人们对生活和美、团圆、幸福的一种起伏，圆形啊，它就象征着饱满、富足，象征着团圆和美这些寓意。同时，这实际也包含着我国古代先人对冬至的节日认知。就冬至这一天啊，是白昼最短，寒夜最长，就是白天最短啊，晚上是最长的黑夜最长。但是过了这一天之后，这白昼就越来越长了。古人认为冬至之后阳气会逐渐增长，而在古人认知中，这圆形正是阳气充盈的象征，而正是通过隐藏于这些食品中的各种圆形。我们这个民族古老的节俗文化在一直继续传承着。好，本集我们就播讲到这里，感谢大家的收听。您可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八，让小助手拉您进入大锤粉丝群。喜欢历史的朋友，我们可以一起愉快的交流。